1: Está no ar mais um episódio do Se Liga Mãe. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já estou me apresentando. Eu sou a Andressa Rosa, eu sou mãe da Malu. Estou aqui para a gente conversar, para a gente desabafar e ir muito com esse universo maravilhoso que é a maternidade. Você pode me encontrar lá no Se Liga Mãe, é o meu Instagram oficial, onde a gente está sempre trocando informações, trocando figurinhas. Lá eu converso com vocês e também a gente conversa sobre os temas que a gente vai falar... Todos esses temas da primeira temporada do Se Liga Mãe, a gente conversa tudo lá. Então me procura, me adiciona, que a gente tem muita coisa boa. Bora pro tema de hoje? Eu perguntei pra vocês lá no meu Instagram sobre sono infantil, vocês pediram muito esse tema. Então aqui estou eu, mas eu não me sinto, apesar de ter a minha experiência... Eu não me sinto à vontade para falar sozinha sobre isso, então eu tive a oportunidade de entrevistar a psicóloga Márcia tossin que é, é, ela tem ênfase na primeira infância, né? E falou com a gente sobre esse mundo da criação do apego seguro, que ela chama de criação neurocompatível. E eu também consegui entrevistar o Tiago Queiroz, o Paizinho vírgula, o nosso famoso paizinho vírgula. <risos> Consegui falar com eles, mas eu espero que na segunda temporada a gente tenha um episódio para trazer eles para cá. Tô louca, então vocês têm que me ouvir, têm que compartilhar com todo mundo, porque daí eu consigo trazer eles para cá. Eu preciso tirar o Thiago lá do, do, do Rio de Janeiro e preciso tirar a Doutora Márcia lá do Paraná, vocês têm que me ajudar com isso. Vamos, vamos conversar sobre sonho infantil? Primeiro, eu queria é, colocar a apresentação deles, né? Eu pedi para eles se apresentarem. E então, vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre como que surgiu a criação neurocompatível e como que surgiu o paizinho vírgula.
0: Oi! Bom, primeiro eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui. É sempre ótimo poder ter a oportunidade para falar sobre um assunto que eu mais amo falar, né? Que é filhos e paternidade. E, bom, eu... O Paizinho ele começou, na verdade, de uma, de uma necessidade minha De falar sobre, sobre o que eu estava sentindo né, na paternidade Então eu não, eu não via blogs de paternidade Eu ficava muito assim, poxa, eu queria poder ler coisas né, Sobre o ponto de vista do pai, o que ele está sentindo e tudo mais E aí que eu falei, bom Quero escrever sobre isso, quero escrever sobre como tá sendo pra mim E comecei a escrever esse blog do Paizinho Vírgula Que basicamente no início era só eu escrevendo os textos Sobre o que eu tava vivendo de fato naquela época, né? Então, primeiro mês, os desafios dos os três meses Os desafios dos três meses, as dificuldades pra dormir E os saltos, então era uma coisa bem diária mesmo, pessoal, né? E com o passar do tempo eu fui começando a descobrir o que, que tinha por aí é, em termos de formas de pensar a criação dos filhos, né? Eu estava querendo, eu estava buscando alguma coisa que fosse diferente do que eu tinha como referência, né? Uma educação mais autoritária, um, né, um pai que era aquele pai que tinha aquele papel bem tradicional de, né, provedor e não cuidador. Então, eu queria fazer diferente, não sabia por onde. E aí que eu comecei a entrar em contato com temas como Criação com apego, disciplina positiva, e aquilo tudo fez tanto sentido para mim que eu comecei a escrever sobre isso também. Eu comecei a me aprofundar muito sobre esses temas, me educar muito sobre isso, né? Sobre formas de você criar um bebê e depois uma criança, é, formas seguras, formas afetivas e formas empáticas e respeitosas. E é claro, com limites ainda, porque a gente não tá falando de permissividade, né? Então... É, com o passar do tempo eu comecei a escrever sobre isso e as pessoas começaram a utilizar isso como referência para a criação dos filhos delas né assim e, e a coisa começou a deslanchar nesse sentido eu comecei a perceber uma coisa bastante curiosa que assim a maioria do meu público era feminino por mais que eu fosse um homem falando de paternidade falando de filhos uh, o público era basicamente feminino e isso é claro diz muito sobre a nossa sociedade né porque a gente tem aí uma sociedade que coloca nos ombros da mulher a responsabilidade de educar e se educar sobre filhos. Então é óbvio que mesmo que seja um pai escrevendo sobre filhos, é, o público vai ser majoritariamente feminino. E com esse incômodo aí, eu comecei a buscar alternativas, né? De como que eu poderia aumentar e atingir os caras, porque além de falar sobre filhos, eu queria também trazer os caras para discussão. Eu não queria é, não ser lido ou acessado por mulheres de forma alguma, mas eu precisava, né? Fazer. Era é importante para mim que, como divulgador da paternidade ativa, que eu tivesse mais pais me ouvindo, né, e foi aí que eu comecei a pensar em outras mídias, né, pensei no, no, no YouTube, fui pro YouTube, criei um canal chamado, né, Paizinho Vírgula, obviamente, e lá as coisas começaram a melhorar um pouco, né, Ficou, aumentou a, o percentual de homens que me acessavam, é, talvez pela forma como eu me comunicasse, né, então fazia mais sentido para aqueles caras me ouvirem do que lerem um texto, que às vezes eles não, não sentissem muita identificação, né? Mas ainda assim a gente tinha majoritariamente um público feminino ali também. E foi aí que eu falei assim, cara, eu preciso fazer um último teste. Eu que sou apaixonado e um consumidor uh, bem intenso de podcasts, eu falei assim, cara, vou fazer um podcast. Vou chamar meus dois amigos aqui, que a gente se conheceu e fez amizade depois de termos filhos. E vamos começar a conversar sobre isso. E foi aí que a coisa assim explodiu, né? Foi aí que, de fato, eu comecei a ter um acesso maior né, de ouvintes, sendo do público masculino. Os homens começando a se abrir, os homens mandando e-mail emocionados e querendo participar e querendo mandar sugestão de pauta. E, e aí eu vi que, caramba, sabe? Esses caras estão aí. Eles estão aí, estão precisando ouvir e serem ouvidos. Então, que bom que agora eu consegui, né? E esse podcast, ele não é, ele não é o Paizinho Vírgula, né? O nome desse podcast é Tricô de Pais, porque tem mais outros dois amigos e a gente fica tricotando sobre paternidade... Mas essa foi a minha caminhada até agora, né? de como que, para mim, sempre foi muito importante achar formas de divulgar não só a criação é, respeitosa de filhos, mas também promover a discussão sobre paternidade e masculinidade também, porque tudo anda junto. Né? A gente não vira pai, mergulha de cabeça e se transforma e, não, e, e, e é impossível que se isso acontece de verdade que a gente não se transforme enquanto homem também.
2: Eu sou a Márcia sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica e sou especialista em psicoterapia comportamental cognitiva. É, eu comecei a atuar em final de 2002, início de 2003, é, com crianças, ainda antes da minha graduação. É, eu fazia atendimento clínico com crianças, né? É, era supervisionada por uma psicóloga da instituição e, assim, atendia muitas. Eu tive muito contato com crianças, e aí eu já comecei a me questionar as pressões escolares as expectativas dos pais a forma negativa como os pais descreviam seus filhos então isso sempre foi assim um ponto que me pegava assim né da é, da educação da criação tradicional e me formei e comecei a atuar em consultório e também concomitante aí, em paralelo a isso, eu atendia num programa de violência, né, de criança vítima de violência, então eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo e, eu, e atuei com pesquisa também na área de violência sexual, né, e nesse processo, é, quando eu ainda estava é, no início, né, que a gente não sabe quase nada e acha que sabe muito... Eu, atu... eu atendi uma criança de 3 anos de idade que a queixa dos pais, a demanda, era colocar, a criança só dormia com eles. E eles queriam colocar a criança no quarto, dormir sozinha no quarto dela. Eu fiz esse processo sem nem questionar uh, o porquê que eu fazia, simplesmente, ah, essa é a demanda de vocês, então vamos fazer. Fizemos a transição, bem gradativa, bem lentamente, até que essa criança estava dormindo, assim, né, me senti assim, nossa, né, consegui, fiquei assim. É, daí deu duas semanas, essa família voltou e falou assim, nós estamos dormindo é, tudo junto de volta, na cama, na minha cama, né, na nossa cama de casal. E eu me questionei aquilo, eu pensei assim, mas se eles tiveram sucesso, se as crianças não tinham sofrido, por que, que elas trouxeram de volta? E quando eu questionei, ela falou assim, ah não, meu marido falou que ele é muito pequenininho, que sentia falta dele à noite, que gostava de dormir sentindo cheirinho, eu também. E essa mãe estava grávida na época, então um dos movimentos era esse, né precisava fazer essa transição, porque vinha o outro filho, e eu achando que tinha feito uma coisa... E aí, eu me questionei assim: o que, que é isso, né? Por que que é, os pais se comportam como pais, colocam a criança na cama? É, da onde vem isso, né? Foi quando eu comecei a pesquisar e tive contato acesso aí a psicologia evolutiva não que eu já não tivesse porque eu trabalho com psicologia do comportamento e o comportamento biológico na ciência do comportamento ele é é, é a grande expressão aí do comportamento humano né é uma principalmente nos transtornos de ansiedade né assim você entender a ansiedade como é, uma expressão de proteção da espécie e não como uma inimiga né?
1: O sono infantil parece um tabu da parentalidade moderna Porque de um lado, tem um monte de gente falando que tudo traumatiza a criança Tudo, tudo traumatiza, tudo que você fizer, a criança não pode chorar A criança é, tem que estar tá sempre feliz, se ela não tiver, ela tá traumatizada Cortisol, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê De um lado, tem uh, um monte de gente pressionando a mãe para ela exercer essa maternidade perfeita então, o, o que eu fico me perguntando é, é se realmente tudo traumatiza a criança, né. Essa galera que fala que tudo é trauma, que a gente tem que esperar passar, independente da nossa exaustão. É, é, é muito complicado. Do outro lado, tem o um mercado de sono, né, de consultorias de sono crescendo exponencialmente. Com o mesmo treinamento de sono Todos os que eu tive contato até hoje é, Me parece a mesma fórmula de bolo Adaptado para várias formas Sempre terminando com a família Deixando o bebê chorando a noite toda E quando não é isso Quando é apenas uma é, quando, quando a consultoria de sono Tá só estabelecendo a rotina na verdade a gente fica se perguntando se a gente está gastando dinheiro à toa porque a rotina a gente conseguiria aplicar sozinha ou, ou então a rotina se estabeleceria com o crescimento da criança então a maioria tem esse treinamento de sono padrão Adaptado com choro controlado, ou alguns falam, defendem o cry it out, e outros têm a, a, aquela vertente do, da consultoria de sono linkada com apego seguro e que apenas estabelece rotina e sendo que você na verdade não precisaria disso. Né? Tem essas, esses dois lados que estão puxando a maternidade hora para um lado, hora para o outro, e deixam a gente confusa. Como que foi a minha experiência? Quando a Malu nasceu, eu não fazia ideia do que esperar. Eu confesso pra vocês que eu me preparei pro pior. Eu nunca tive a, a expectativa de que a Malu fosse dormir a noite inteira antes de um ano de idade. E eu acho que isso deixou um pouquinho... É... Um, um pouquinho de liberdade dentro do meu coração e do coração do Maurício, porque a gente já estava preparado para o pior, a gente já estava preparado para é, passar noites em claro e acordada com ela. Eu já estava preparada para as cólicas, a gente já estava preparada para refluxo, estava preparada para tudo que vocês podem imaginar. E o que, que aconteceu? É, é, ela não teve cólica, ela não teve refluxo. E ela começou a dormir a noite inteira com 28 dias de vida sozinha. De repente, ela parou de mamar. De repente, eu acordei, num, coloquei ela para dormir num, num belo dia. E acordei no dia seguinte, às 8 da manhã, sem entender o que que tava acontecendo. E assim, foi, né? Mas aí é que tá. A minha experiência foi exatamente com a falta de linearidade do sono dela. Porque ela dormiu a noite toda, ela passou pelo... Pelo desmame noturno, sozinha, sem, sem me chamar Nesse processo, eu não a deixei chorando de nenhum momento Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre como era a nossa rotina A única coisa que eu coloquei desde que ela foi, é, desde que ela chegou da maternidade A única coisa que eu coloquei para ela foi o estabelecimento da rotina noturna Desde que nós chegamos em casa, o banho dela era sete a gente chegou em casa e começou a dar banho nela às sete. Ela tomava um banho por dia. E junto a isso, a gente colocou toda a rotina noturna junto com ela. Que a gente vai falar um pouco mais de rotina noturna lá na frente. É, mas eu nunca deixei ela chorando. Então, ela mamava às sete horas da noite. Ela acordava para mamar às onze, às duas, às cinco e às oito. De repente, ela passou a dormir das sete até às onze. E só acordava as duas. Pulava, pulou a mamada das 11. E acordava as duas e às cinco. De repente, ela só começou a acordar as duas. Ela começou a é, esticar antes e esticar depois. E depois, ela simplesmente não acordou mais. Então, foi assim que foi o desmame noturno dela. Eu, eu considero isso um privilégio. Eu não acho que, que a maioria... Da esmagadora dos bebês seja assim, mas foi assim que aconteceu comigo, eu tenho que falar a verdade pra vocês. Então, até os três meses de vida, sem nenhum tipo de intervenção minha, a não ser o estabelecimento da rotina noturna, é, ela dormiu a, a noite inteira. Doze horas por noite. Ela dormia das, das, das 13 horas, na verdade, das 7 às 8. Depois disso, depois dos três meses, ela passou dois meses acordando várias vezes à noite. Várias, várias era assim. Sete vezes a noite de repente virou uma chavinha na cabeça dela e que sem nenhuma mudança brusca do nosso do nosso da nossa rotina, né? Não teve nenhuma rotina brusca. É, ela começou a acordar várias vezes na noite E a gente é, ficou achando que era a chupeta, né Que ela tinha associado a chupeta, que toda vez que a chupeta caía A gente é, tinha que colocá-la de volta Mas é fato que ela acordava e pedia pela gente E a gente atendia a todos os pedidos dela Depois dos seis meses, os dentes e os marcos de desenvolvimento arrebentaram com o sono dela Ela sofreu muito com os dentes então, e os marcos de desenvolvimento, por que, que eu tô falando deles? Porque toda vez que ela aprendia a fazer uma coisa nova, ela queria testar de madrugada. Era impressionante. Então, ela começou a fazer indiozinho, que é aquele olá, 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 com a boca. E aí ela acordava no meio da madrugada pra fazer. Olá, 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 olá. E, e quando ela começou a ficar sentada sozinha, ela acordava de madrugada só pra sentar. Quando ela começou a ficar em pé, ela acordava de madrugada só para ficar em pé e ficar treinando. Isso foi catastrófico para gente, porque a gente já sabia que quando ela aprendesse uma habilidade nova a gente ia passar no mínimo uma semana acordado, porque ela ia acordar de hora em hora, de às vezes de meia a cada meia hora para é, intervir, né? Nisso, eu optei por não fazer nenhum tipo de treinamento de sono. Mas Nina, ela ajudou a gente a, a conseguir entender o jeitinho que ela usava para se acalmar. Então, né, for, foram alguns meses, alguns bons meses. Com a gente entendendo como que como que as coisas iam funcionar lá em casa, né. Nós nunca gostamos de fazer cama compartilhada. Eu sempre tive muito medo e a Malu, depois dos três meses, começou a se mexer muito. Então, eu não conseguia dormir e a minha rede de apoio era muito é muito limitada, né, até hoje. Então, eu precisava ter uma boa noite de sono. A gente fez a transição para o Bercinho com um mês é, de vida e ela aceitou bem. É, demorou uns três dias, assim, é, em que a gente foi acolhendo bastante ela. Mas é, a gente conseguiu passar ela pro bercinho. Né? Nós não gostávamos de fazer cama compartilhada, né. Até hoje, a gente não gosta. É, mas é, ninar ela, com o passar do tempo, começou a ficar muito inviável. Porque a Malu sempre foi um bebê muito grande. Então, depois dos, dos dez meses, eu comecei a ficar com muita dor nas costas de ninar ela. E percebi... Que a minha volta ao trabalho, eu retornei ao trabalho, ao mercado de trabalho, né? Efetivamente, com 10 meses, é, a minha volta ao trabalho fez com que ela procurasse outras formas de se ligar a gente, né? Porque a minha rede de apoio virou a escola. Eu, nós colocamos, optamos por colocar ela na escola e... O que significava que a gente passava o dia inteiro longe dela, praticamente. Na, durante a noite, durante a madrugada, ela não queria mais dormir, mais dormir no, beijo, no berço de jeito nenhum. Ela queria dormir na cama com a gente. E aí, nós fizemos um mês de cama compartilhada, mesmo contra a nossa, a nossa vontade. É, a gente optou por deixar ela na nossa cama... Pra entender como que essa transição e essa mudança de rotina seria um pouco melhor para ela, né? A gente deixou ela um mês na cama e aí eu acordei um dia com o fone e falei Hoje a Malu não dorme mais na nossa cama Nós vamos desmontar o berço, já que ela não quer mais ficar no berço Ela tem o direito de não querer mais ficar no berço Mas a gente vai desmontar ele e colocar a caminha dela no chão o berço da Malu se transformava em cama, né? Então a gente desmontou, tirou as grades, colocou as grades de proteção a caminha e colocou na cama. E aí, de repente, ela voltou a dormir a noite inteira, com 11 meses de idade. Essa foi a nossa história, praticamente. É, então a adaptação da escola dela foi um pouco difícil, né? Ela só aceitava dormir na nossa cama. É, e hoje, como que funciona em casa? A gente continua fazendo a rotina noturna dela, tudo bonitinho, num no, 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 no horário flexível, mas é, previsível, né? A gente trabalha muito mais hoje com a previsibilidade de horários para deixar ela segura. E a gente dá banho, o mamazinho, e fica deitado com ela na cama, a caminha dela tá no chão, né? Então não tem perigo de quebrar, nem nada, o estrado. É, a gente fica com ela na cama até ela pegar no sono. Às vezes eu canto uma música para ela, mas via de regra... É, ou eu ou o Maurício ficamos de conchinha Até ela pegar no sono, então ela passa a mão no, no meu cabelo não, não sei direito como é com o Maurício, né Ele fala que canta a musiquinha dos dois Que é a musiquinha do Popo Didi ele ele pode cantar no Instagram se vocês quiserem <risos> Mas é, é, é muito engraçada a musiquinha é, Às vezes eu canto para ela Às vezes ela fica mexendo no meu cabelo Às vezes ela fica é, Pede a minha mão e fica de mãos dadas comigo Quando eu vejo que ela tá num soninho profundo Eu vou, saio do quarto E ela dorme a noite inteira não foi necessário nenhuma intervenção, mas durante esse primeiro ano de vida da Malu a gente teve que ajustar as rotas e mudar os cenários muitas vezes. Eu confesso para vocês que às vezes eu fiquei tão exausta, tão exausta que eu realmente pensei em fazer treinamentos de sono e de aplicar coisas para ela que, 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 que me fariam me sentir melhor. Mas eu precisei ser muito firme, até comigo mesma, e de buscar muita informação. E essa informação que eu queria trazer para vocês, para entender como que funciona a cronologia e como que são as normas biológicas dos bebês, né? Então, assim, esse não é um podcast apartidário, eu não vou te falar... Que existe o treinamento de sono e ele é bom, você faz se você quiser. E que existe a, a criação com apego e, e você faz se você quiser e tá tudo certo também. Esse não é um podcast apartidário. Se você tá me ouvindo aqui, a gente vai falar, sim, sobre o apego seguro, sobre proteção de berço, sobre cama compartilhada, sobre as normas biológicas do sono infantil. E a gente vai falar do que nós defendemos, né? É... Nós, o, o Tiago, a doutora Márcia e eu, nós não acreditamos na viabilidade do treinamento de sono. Mas nós acreditamos em, em uma série de fatores e de ajustes de rotina que podem ser feitos para entregar para vocês uma solução. Porque não adianta nada, né? Se você tá aí exausta, tá me ouvindo e querendo uma solução para você, se você não aguenta mais, tá à beira da, da loucura... É colocando tudo aí é, a perder, né tá exercendo a sua maternidade de uma forma completamente equivocada pra você se você sente que não é uma boa mãe porque você não dorme direito que você não é um bom pai porque você não dorme direito se você acha que tem alguma coisa errada com seu filho esse podcast é pra você sim, mas ele não é partidário né então a gente vai começar o, o nosso bate-bola bate aqui com a nossa entrevista eu vou começar pedindo para eles contarem um pouquinho sobre a experiência deles. Como que foi o Tiago, pai? O Tiago tem três filhos, a doutora Márcia tem um. Como que foi a experiência da Márcia como mãe? Porque uma coisa são eles como profissionais, né? Como educadores parentais. É, outra coisa são eles como pais. Quero saber como, como foi essa história. Bom, eu tenho três filhos, né?
0: Então, uh, é meio caótico botá-los para dormir, mas eu acho que a coisa mais interessante que eu posso falar sobre o sono deles é que... A, a, principalmente no sono, a gente percebe que eles são é, crianças e indivíduos completamente diferentes, né? Eles são completamente diferentes um do outro. O Dante, por exemplo, ele sempre teve mais dificuldade, até hoje, mais velho, com 6 anos, ele, ele ainda tem um pouco de, de relutância a dormir, ele sempre resistiu bastante, então quando era bebê era muito difícil, eu não conseguia colocá-lo para dormir, mas era aquela criança que, uma vez que dormisse, ia, assim, tirava uns, uns ciclos de sono muito longos, né? Assim, ia direto... É claro que, assim, quando a gente fala ir direto, é bom a gente alinhar as expectativas também, né? Porque quando a gente fala assim, ah, não, peraí, você dorme como bebê? Você vai estar dormindo a noite toda e ele dorme bem pra caramba? Assim, ele dormia. Mas isso não significa que ele vai virar uma pedra e nunca mais vai acordar até o dia seguinte, não. Ele vai dar suas pequenas acordadas, ele vai querer dar uma mamadinha ali na mãe, né, na Anne mas assim não chegam a ser despertares completos, né? Já o Gael ele ele assim enquanto bebê ele era muito mais tranquilo de botar para dormir, eu conseguia botar ele para dormir. E isso é claro porque eu também sou um outro pai, né? É um pai de dois, é diferente de um pai de um. Um Cara que já aprendeu bastante coisa e na época que o Gael do, né nasceu, eu já conseguia botar o Dante para dormir e mas assim Talvez essa facilidade tenha contribuído, mas de fato o Gael ele nunca foi uma criança de resistir a dormir. então hoje, que ele tem 4 anos, ele é uma criança que é relativamente fácil. A gente bota na cama, deito ali do lado deles e tal. E, enfim, daqui a alguns 10 minutos, 15 no máximo, ele já está dormindo. E aí o Dante demora ali uns 30, 40 minutos ainda. E aí agora chega a Maia e mostra que a gente não sabe de nada, de nada, de nada mesmo, né? Porque ela já é uma, um outro bebê, completamente diferente. Ela dorme, talvez numa. Enfim, ali entre os dois, ali, quando os dois, né, o Dante e o Gael, é, eram bebês, talvez alguma coisa ali entre os dois. Ela hoje tem nove meses. E a gente também já sabe que existem muitas coisas que impactam, né, na, na, no sono de um bebê, no padrão de sono de um bebê. E você achar que um bebê de um mês, que, enfim, de que forma, de uma maneira X e que às vezes essa maneira X é muito boa, é um grande erro você achar que vai ser assim pro resto da vida, que não vai. Daqui a um mês já vai mudar tudo, e você vai ficar de cabelo em pé. E a gente está passando agora, nesse exato momento, pelo nono mês da Maia, que a gente já conhece como sendo o pico da ansiedade de separação dos bebês, né? Então eles vão ficar mais demandantes, eles vão chamar mais as mães, porque é isso que acontece com eles, né? É natural da, 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 do crescimento deles, então a gente já sabe disso, mas de fato ela é um bebê que demanda bastante ainda à noite a mãe, né? Então ela tem despertares maiores ao longo da noite, isso às vezes em alguns dias é cansativo para a Anne, outros dias não... A gente vai levando, porque a gente sabe que lá na frente As coisas se regularizam e quando ela cresce, vai ser que nem os irmãos E vão dormir bastante, e vão dormir bem e a gente, Tanto que eles dormem Tão bem hoje em dia, que a gente teve a condição De ter mais um filho, na é verdade? <risos> se, a gente, se ninguém
1: Dormisse, ninguém ia poder ter mais filho As nossas experiências são bem diferentes Mas ao mesmo tempo tem muito em comum O acolhimento e o respeito Ao tempo do bebê, né? Sem estrangular os pais e levar as famílias À exaustão é, eu queria entender por que, que o sono infantil é um ponto tão delicado para a família hoje em dia, por que, que sono infantil é um tabu, de repente parece, né e quais são as normas biológicas do sono infantil ou seja, o que que é primitivo o que que é esperado para um bebê para a gente acabar com essa história de que de repente tudo é doença quem vai responder isso para mim é a doutora Márcia
2: o primeiro ponto aí é a exaustão né, as mães estão num nível é, fisiologicamente desfavorável ao que o organismo deveria estar fazendo, né, que seria dormir e o organismo sabe disso, que ele precisa dormir e ele, e ele te tensiona para aquilo. E você tem que é, fazer força contrária, e aí que a gente vê a força do instinto mesmo, né? É, uma, uma parte querendo dormir, a outra parte né, fazendo a mãe ficar acordada, ansiosa, com medo. E isso é como você oferecer água no deserto a mil reais o copo. As pessoas vão comprar elas estão desesperadas, elas estão atrás de qualquer fonte de informação. E o nosso problema aí é que as fontes de informação foram justamente quem quer abraçar esse mercado é, de forma mercadológica mesmo, assim, né? É, então, eles vão oferecer conhecimento é, patologizando certas condições que são naturais, que são os comportamentos mesmo de bebês que... O bebê vai acordar à noite e, e, e daí entra esse serviço que está servindo a uma demanda é, de mercado. E o terceiro ponto é a falta de rede de apoio, né? As mães estão sozinhas, é, nós precisamos de uma tribo para criar uma criança e quando essa mãe está sozinha, ela vai ficar muito perdida. Então, junto a essas três coisas aí, é uma bomba, né? É, e essa mãe é muito vulnerável, é, essa família está muito vulnerável por causa do desenvolvimento dessa criança e no desespero e ainda se alguém te oferece uma solução é, para você conseguir dormir uma hora a mais, você vai pagar então e, esse é o principal problema aí que se tornou em volta do sono infantil. Eu
1: fiquei chocada quando eu ouvi essa pesquisa da mãe de ferro e da, da mãe de pano. Juro pra vocês, fiquei chocada. E quando eu engravidei, eu ouvi muito sobre um, um negócio chamado ciclo de sono do bebê. Ah, que os bebês têm o sono mais rápido do que a gente, do que os adultos. Que eles têm que entender como que eles conectam um ciclo de sono com o outro. Mas isso sempre ficou muito confuso na minha cabeça. Então, a doutora Márcia também falou um pouquinho sobre isso.
2: Nós precisamos entender aí que os seres humanos são seres sociais, que nós nascemos para estar conectados e essa socialização começa com esse contato é, com a mãe. Veja que já tiveram pesquisas aí, né, que separava o macaquinho da mãe e colocava lá ele mamando numa mãe de ferro e numa mãe de pano. E esses macacos, um deles é, só mamava na mãe de ferro e quando ele se sentiu ameaçado, ele não abraçou a mãe de ferro. E o macaquinho que mamava na mãe de ferro e tinha uma mãe de pano para deitar, na hora que ele ficou é, com medo, né, que assustaram o macaquinho, ele abraçou a mãezinha de pano dele. Mas, de qualquer forma, não existia interação, né? mesmo com a mãe de pano, não existia interação, não tinha contato, não tinha olho no olho, é, não tinha calor, não tinha nada disso. E esses macaquinhos, os dois, ambos, né? quando eles foram colocados é, no meio de outros macacos, eles não conseguiram se socializar. Então isso mostrou para gente que quem faz todo esse processo para um ser humano conseguir se conectar é, quando adulto é a mãe, né? É esse contato, é esse referencial. A gente usa a mãe aí, né? Mas pode ser um substituto. É, pode ser uma, uma criança que é, fique num orfanato, que ela tenha uma mãe social que consiga dar esse aporte para ela. Então ela precisa dessa interação humana para acontecer. Quando a gente começa a patologizar isso, dizer que é, não pode cama compartilhada, porque não pode desmame noturno, é, ou pode desmame noturno nesse caso, né? Que o pessoal usa desmame noturno. Quando a gente começa a fazer isso, a gente vai indo contra as normas. Por quê? Por que, que o bebê succiona a mãe, né? Succiona o peito da mãe. Para o corpo da mãe entender que existe um, um bebê vivo ali, né? Que existe alguém se alimentando e que isso é necessário para a espécie e que ela, e ela vai fazer isso instintivamente, né? O próprio organismo sabe o que fazer, né? E batalha nesse sentido. E a criança também vai batalhar nesse sentido. Quando a gente começa a dar é, ordens para mudar isso e colocar regras sem entender é, o real valor desse apego, o real valor dessa proximidade, a gente acaba é, danificando um sistema que seria perfeito, né? Então, é entender isso, as normas biológicas é isso, sucção, proximidade, sono. É, a criança fica muito ansiosa, longe da mãe, entender que não há problema nenhum na dependência infantil, que quanto mais dependente, e a psicologia evolutiva é muito claro nisso, né? Que quanto mais dependente na, idade, na infância, mais independente vai ser na idade adulta. Então, é aceitar essa realidade e batalhar para que as crianças tenham esse direito, né? Da sua boa formação, do seu bom desenvolvimento. E é esperar, né? Esperar amadurecer, claro, é, respeitando as outras normas da espécie, né? Da, da rotina, do escuro, coisas que vão facilitar o sono e que podem fazer esse processo aí é, acontecer de uma forma satisfatória para todo mundo.
1: E fazendo um paralelo com eles, eu lembrei daquela tabela que vira e mexe, fica circulando na internet, com uma quantidade, aquela quantidade de horas exatas, sabe? Que um bebê precisa dormir. Ah, um recém-nascido precisa dormir 18 horas por dia. Com três meses, ele precisa dormir 16 horas por dia. Eu quase surtei com essa tabela. E o Tiago... Fez um dossiê sobre o sono Onde ele fala exatamente sobre esse ponto Então eu queria que ele contasse um pouquinho Sobre o dossiê que ele fez E quais são os, os, os riscos, né? o impacto de querer seguir essa tabela risca é, Então, esse
0: dossiê ele veio muito de uma, uma necessidade minha muito forte é, De falar abertamente e com evidências Sobre algumas falácias que eram ditas sobre o sono infantil, né? É, eu, é, um, é um artigo que eu fiz em coautoria com a Mari Rios que é arroba uma mãe pediatra no Instagram sigam ela inclusive é, e a gente teve essa necessidade de, tipo, sabe, muita gente estava começando a falar umas besteiras muito graves para vender consultoria de sono que, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui também daqui a pouco mas a gente sentiu essa necessidade de não, agora eu preciso ter um documento que as pessoas utilizem como referência e que elas possam, a partir desse documento, tomarem decisões informadas, se elas vão realmente querer fazer algum tipo de treinamento de sono ou contratar alguma consultora de sono ou não. Mas elas precisam ter acesso a essa informação, essa informação ela precisa não ser enviesada, né? não, ela não pode ser enviesada por, por dinheiro, por alguém que, que está ou recebendo dinheiro de publicidade ou está é, vendendo um serviço de sono infantil. E, e a gente precisou muito fazer isso, a gente juntou muita informação, muita referência, é, tem muito artigo ali misturado dentro, dentro daquele texto maior, e a gente fez esse dossiê do sono infantil, que é tudo aquilo que você precisa saber sobre o sono infantil, e sobre consultoria de sono, sobre treinamentos de sono, nananenê, todas essas coisas aí que as pessoas lançam na internet, a gente acha que é uma coisa boa, mas que às vezes não é, né? Então nesse, nesse dossiê, a gente juntou informações para falar sobre é, coisas básicas, né? Que toda, todas as pessoas deveriam ter é, acesso e não tem porque se esconde essas informações, né? Principalmente quando você está falando de serviços de consultoria de sono e de treinamento de sono. Ah, a gente juntou é, informações sobre o que, que é vendido nesses serviços e o que, que acontece, na verdade, uma vez que você compra um serviço desses, né? Que é o quê? É, não existe essa coisa de você ter que ensinar um bebê a dormir, é, esse é o ponto de partida a gente, nós não seríamos seres humanos até hoje enquanto espécie se nós não soubéssemos dormir, né, então assim é uma, coisa, é uma necessidade básica do ser humano dormir. Não existe a menor possibilidade de que a gente precisasse aprender a dormir. Não é como andar que você aprende eventualmente ali ali, acaba descobrindo isso. Você, você precisa dormir a partir do primeiro dia de vida. Então você não tem que aprender a dormir. E quando as pessoas ensinam a dormir, entre muitas aspas, né? quando as pessoas oferecem um serviço para ensinar o seu bebê a dormir, na verdade o que elas fazem é, são algumas dessas coisas como um ou ensinar esse bebê a, a chorar, a chorar, a chorar até começar a dormir e para de chorar e começa a dormir sozinho mas não necessariamente porque aquele bebê aprendeu a dormir sozinho sem chorar e sim porque ele desistiu de pedir ajuda então, assim, já existem inúmeras evidências científicas mostrando que, por exemplo quando um bebê chora pedindo ajuda de noite e não é atendido o cérebro dele é varrido com o um hormônio do estresse que é o cortisol isso pode ter impactos, sim é, no desenvolvimento cerebral daquela criança porque, enfim... A criança deveria estar dormindo e não sendo banhada com cortisol naquela hora do dia, né? E, e aí o que acontece é que, mesmo que aquele bebê ele não chore mais para dormir e durma entre muitas aspas sozinho, é, já foi evidenciado cientificamente que, mesmo assim, mesmo não chorando, aquele bebê ainda é submetido a níveis altíssimos e tóxicos de hormônio de estresse, o cortisol. Então, não é porque o bebê não chora que ele não está se estressando, que ele não está se sentindo abandonado, que ele não está se sentindo triste né, e, e desesperado. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer com que as pessoas saibam, né? Porque, obviamente, quem vende serviço, quem vive disso, não vai falar isso. É, e, é, assim, tem uma coisa muito louca, né? Que são essas planilhas de sono que existem, né? Porque, assim, me, muita gente fala assim, ah, não, mas uh, o meu método que eu faço para ensinar o bebê a dormir não envolve deixar a criança dormindo. Isso pode até acontecer, mas existem muitas outras intervenções de sono que também são prejudiciais e são as utilizadas por essas pessoas que vêm nesse tipo de serviço. Uma delas é você tentar adequar um bebê a uma tabela. E a gente sabe muito bem, como eu já falei alguns minutos atrás, que cada bebê é único. Cada bebê tem seu tempo, tem seu padrão, que é ligeiramente diferente um do outro e está tudo bem. Quando você tem uma tabela que determina quantas horas em média o seu filho deve dormir por dia, sabe o que acontece com o pai, com a mãe? Eles entram em parafuso, eles entram em paranoia, começam a contar todas as horas que seu bebê dorme, começam a ver o que está que acontecendo, se não dormiu muito já começa a ficar ansioso, já fica, fica nervoso, e aí já começa a passar toda essa ansiedade para o bebê de, né, de, de lambuja ali também, e que obviamente vai dormir pior. Então, não existe a menor condição da gente enquadrar crianças em tabelas eu e assim uma coisa que eu gosto sempre de praticar um exercício é inverte isso para sua vida se eu chegasse para você um ser humano adulto ali bonito que trabalha que faz suas coisas vai para academia e eu te entregasse uma tabela dizendo quantas horas em média como as pessoas fazem né quantas horas em média você tem que dormir você consegue dormir as horas em média que que né você seria obrigado a fazer não não consegue, por vários motivos. Um que às vezes você não pode, porque você tem outros compromissos. Você tem filho pequeno, e quando a gente tem filho pequeno a gente não dorme as horas que a gente deveria dormir, né? Mas também às vezes porque você simplesmente não precisa daquelas horas todas, né? E o ideal seria você dormir o quanto que o seu corpo pede. Agora, se a gente tem esse movimento para os adultos, por que, que a gente não tem esse movimento para os bebês também? Por que, que a gente acha que eles têm que ter um padrão de sono que é igual do, do, do adulto, sabe? Porque não é. Os ciclos de sono de um bebê são muito mais curtos. Ele vai, vai ter pequenos despertares é, de forma muito mais, é, enfim, muito mais próximos um dos outros esses despertares, porque é normal é, do desenvolvimento humano, sabe? Não é, não é manha, não é manipulação de um bebê que, inclusive, não tem estrutura cerebral nenhuma para manipular ninguém. Né? Então, é, é importante, de novo, que essas informações elas estejam disponíveis e acessíveis para todas as pessoas que estejam passando, por exemplo, por um desespero de, de privação de sono, porque eu sei disso, né? eu tenho três filhos, eu sofro privação de sono já há bastante tempo, então eu sei muito bem que isso ferra a cabeça da gente, que isso faz a gente duvidar da nossa sanidade, que faz a gente ficar desesperado, que faz a gente tomar atitudes desesperadas, e eu sei disso tudo. Agora, uma das coisas que ajuda a gente a combater esses sentimentos todos é um... É, ter rede de apoio que, enfim, na nossa sociedade a gente sabe muito bem que quem fica sobrecarregada é a mãe e que essa mãe tenha um, um parceiro, um pai mais participativo ali, inclusive nas madrugadas, mesmo que ele tenha que acordar mais cedo no dia seguinte. Eu tenho que acordar cedo no dia seguinte, mas eu tenho que participar da noite também, porque, né? Eu tenho. É minha obrigação, sabe? E, enfim, rede de apoio pode ser isso, podem ser amigos, parentes, qualquer pessoa que possa vir ajudar durante o dia para que aquela mãe tire um cochilo, para que ela possa né, tirar, um, tirar uma soneca ou que ela possa tomar um banho relaxante. É, enfim, alguma coisa precisa ser feita para essa mãe não ficar sobrecarregada. O problema não está no bebê, a gente não precisa fazer nada no bebê, a gente precisa mudar o contexto. Que aquela família está inserida Eu
1: também aproveitei para perguntar para a Márcia Sobre aquela história que a gente ouve nas consultorias de sono De que nem tudo é peito Porque isso foi uma coisa que vocês pediram muito para mim Ah, eu posso desvincular peito Eu posso dar o peito pra Toda vez que for dormir É errado, eu estou criando um mau hábito Será que, que não, nem tudo é peito? O que, que a criação do Com apego seguro Fala sobre isso? E eu também queria entender a, a visão da criação com apego sobre chupeta, sobre naninha. Vocês perguntaram bastante sobre naninha. Eu posso colocar naninha ou não? É, eu posso ninar meu bebê no colo ou não? Será que eu estou causando maus hábitos no meu bebê?
2: A associação nos dá a ideia de algo que pode ser tirado. É, se a gente entende a criança e a mãe como uma diagra, de... Obviamente, o peito vai resolver praticamente tudo, né? E, e se ele não resolve, ele pode ser o acalentador enquanto a mãe descobre o que está acontecendo com essa criança, né? Se ela está com xixi, se está com cocô, é, se ela está desconfortável na posição, o peito faz tudo isso. E mesmo que a criança tenha acabado de amamentar ela regurgite, mesmo assim, não tem problema nenhum. É porque isso é a função biológica do peito mesmo, essa condição, né? É ali que a criança faz a sua principal conexão, né? Do contato da pele, da sucção. Então, o peito é incrível, né? Pode usar sim, com certeza absoluta, sempre, muito. Não é uma associação negativa. Isso é mito e isso é uma condição biológica. Então, a criança funciona justamente para sempre procurar o peito da mãe, tá tudo certo. É, a chupeta não deve ser usada porque causa confusão de bicos né? e isso está é, relacionado com é, um impacto muito grande na amamentação. Né? Isso pode é, prejudicar aí a frequência é, e o tempo dessa amamentação, então ela não deve ser utilizada. O Niná é um comportamento incrível, né, porque isso acalma a criança, é, é, estabiliza ela dentro do ritmo biológico dela. A naninha é, pode ser usada sim, desde que com uma idade favorável, de acordo com é, o, o que pediatra da criança é, passa para esses pais né, é, dentro do seu uso, mas de maneira nenhuma ela é danosa, ela é muito positiva e pode ser usada por criança de 4, 5, 6 anos. Não tem limite para usar a naninha, pode usar quanto for, está tudo bem com a naninha. É, e, e estou causando maus hábitos no bebê, você não está causando maus hábitos no bebê, né? Você está reagindo conforme ele lembre que a criança não é um ser passivo na relação. Ele também está construindo isso, ele também está mostrando como para essa mãe como ele se sente confortável. E quando a gente fala de um atendimento responsivo dessa mãe, atendimento responsivo é justamente isso, assim, você responder de uma forma adequada é, dentro das necessidades biológicas dessa criança, então é, nem sempre é o que os especialistas vão falar o que é, só a mãe e o bebê sabem exatamente o que é, então a gente tem que é, dar para essa mãe um empoderamento, para esse pai um empoderamento para que ele acredite, que ele possa, que, que o que ele está fazendo é o certo, e que muitas vezes assim, o mundo vai dizer que é errado, mas o coração diz que é certo, que aquilo é o que deve ser feito naquele momento. E os pais têm que seguir, sim, esse ritmo, que é a grande condição aí de, da sobrevivência da nossa espécie. Nós não chegamos aonde chegamos sem o um apego, sem o um contato. Então é responder sim dessa forma que, é, que o bebê precisa Entendendo
1: essas associações A gente vai entrar num ponto polêmico aqui né? Eu quero entender por que, que o meu bebê me solicita tanto E quais são os danos que um treinamento de sono pode causar né? Será que existe treinamento, em, treinamento de sono em linha com apego seguro? Porque tem gente que vende, né? Ah, não, porque o meu treinamento, a minha consultoria de sono é diferente. Eu tô em linha com apego seguro. Será que tá? Existe isso? É possível? É o Thiago que vai responder isso pra gente.
0: É assim, é uma coisa que, que acontece, que, a gente, o que eu já falei, a gente precisa sempre ter em mente: é alinhamento de expectativas. O bebê, ele tem necessidades e ele precisa dessas necessidades sendo atendidas o dia inteiro, né? É mais fácil pra gente durante o dia atender a necessidade dos nossos bebês, né? Tipo, se ele tá chorando, tá precisando de um colo, a gente vai lá dar um colo. Se ele tá com frio, tá com medo, tá sentindo muito desamparado, né, no mundo que é muito grande e espaçoso para ele, a gente vai lá, acolhe aquele bebê, bota ele no colo, bota ele no sling vai dar uma passeada. É mais fácil para a gente fazer isso. Mas a gente também tem que entender que, né? Esse bebê também tem necessidades à noite. Não é só porque o sol se põe que as necessidades deixam de existir. Então a gente também precisa atender essas necessidades. E é claro que ele vai demandar a mãe e isso vai acontecer de forma diferente ao longo dos meses. né? Vão ter momentos que aquele bebê, por exemplo, ele vai passar por uns saltos de desenvolvimento e que isso afeta bastante uh, o padrão de sono daquele bebê. E que aquele bebê ele vai, às vezes se ele acordava de duas em duas horas, vai começar a acordar de uma em uma é, e, e, e vai ficar cansativo? Vai, mas enfim, a gente precisa dividir esse turno da noite também com o pai. Ou o outro cuidador principal, se, né, se for uma família formada por dois cuidadores principais, enfim. Mas eu acho que tem que ter um tipo de parceria aí que é importante. E tem que principalmente entender que isso não é culpa do bebê. Não é um problema a ser resolvido no bebê. É uma coisa normal. Outra coisa também que influencia bastante é a dentição. Se tem um dente nascendo cara, aquele bebê vai ficar com sono mais, sabe, mais quebrado, vai ficar mais choroso, vai ficar mais demandante, vai querer mamar mais à noite, porque mamar à noite, que é uma das solicitações principais que o bebê faz à mãe, ele também não é só uma necessidade nutricional, sabe? A gente tem que entender que sim... É, o peito, ele dá um conforto, ele atende as necessidades de sucção de um bebê, por exemplo, ele dá a sensação de conforto, de carinho, de segurança, então, não é só leite que tem ali. Então, se aquele bebê, ele está precisando, se está se sentindo inseguro, muito provavelmente ele vai querer recorrer ao peito, ele vai, se, ele vai solicitar mais o peito, sim. É cansativo pra caramba, né? Eu imagino, é, é muito difícil mesmo. Mas, a gente precisa entender de novo, que isso não é um problema em si, no bebê a ser resolvido. E assim, quando a gente fala de todas essas coisas, é muito difícil a gente não falar dos danos, né? Porque, enfim, os danos existem de verdade. Um bebê que não tem suas necessidades atendidas durante a noite, ele vai se sentir, sim, ainda assim, estressado. Isso vai afetar o desenvolvimento cerebral daquele bebê, é, principalmente os que foram deixados né, chorando é, durante horas seguidas. E você tem inúmeras outras intervenções que às vezes parecem ser, não ser tão é, enfim, agressivas como deixar um bebê chorando, mas sei lá, é, é muito fácil que uma dessas consultoras que fazem esse tipo de serviço de atendimento e de treinamento de sono dos bebês, que qualquer tipo de intervenção que envolva não atender uma necessidade básica de um bebê. É, você pode não deixar chorando, mas você não pode pegar no colo. Você tem que ficar ali perto, mas você não pode fazer contato visual. Existem N métodos diferentes e todos eles envolvem uma coisa em comum, que é não atender a necessidade de um bebê, que muitas vezes é colo, que muitas vezes é peito. Tem muita gente, por exemplo, que fala que, ah, não, você não pode deixar o seu filho dormir no peito para que ele vá para a cama, porque, enfim, vai tentar botar um filho sem peito, um bebê sem peito que está passando no meio de um, de um salto de desenvolvimento. É o um caos, cara. Aquele bebê vai ficar duas horas para dormir e vai dormir de exaustão e de tanto chorar. Então essas coisas causam um impacto sim, porque a gente está falando de criação de vínculo seguro com os nossos filhos e quando a gente não atende, é porque é através do atendimento, na verdade, desses, dessas necessidades básicas dos nossos filhos que a gente cria uma sensação de segurança, um vínculo seguro com aqueles bebês para que eles se sintam seguros não só no mundo em que eles vivem, mas também na relação que eles têm com a gente. Se a gente não atende seja só de noite, ou seja de dia, ou em nenhum momento, né, ou fracionadamente, a gente está passando uma mensagem diferente para aquele bebê, que ele não vai saber se ele consegue confiar ou não em você durante a noite, ou durante o dia, ou não sabe quando é que ele vai ser respondido, quando ele precisar. Então todas essas coisas têm sim impacto, tá? E aí, bom, essa questão do, do treinamento de sono... É, com apego seguro, isso daí, cara, foi inclusive o estopim para que eu falasse assim, chega, agora foi longe demais, é, eu preciso fazer um dossiê foi aí que eu chamei a Mari, que também estava revoltadíssima, então deixa eu falar de uma forma bem assim clara aqui que eu, Thiago, enquanto pai, mas não só pai, enquanto líder certificado da Attachment Parent International, que é uma ONG... É, americana que divulga a prática da criação com apego para o mundo inteiro. Um dos primeiros caras que que trouxe isso de uma forma mais acessível para o Brasil, para discussão aqui no Brasil. É, eu que criei o primeiro grupo de apoio de criação com apego oficial da API no Brasil. Eu que estudei muito sobre essas coisas, vivi muito com os meus filhos todas essas coisas. E eu que também sou educador parental pela disciplina positiva. Por mais que a disciplina positiva não tenha absolutamente nada a ver com o sono infantil... Mas assim, é, é bom a gente colocar que, assim, eu não estou falando aqui só do papel de pai, de alguém que realmente se especializou nesses temas, e eu posso dizer para você, com todas as letras, se você vê alguém falando que oferece treinamento de sono, que é aprovado por é, apego seguro, apego é bom e que vou fazer seu apego ficar bom, fuja disso. Isso não existe. Bom, e o que acontece? A criação com apego, ela é derivada da teoria do apego, que por si só, ela fala como que a gente estabelece os vínculos humanos, né, entre, entre nós, assim, entre nós, nossos filhos, e como que a gente se vincula na vida adulta, e como que isso é um reflexo dos vínculos que a gente criou com os nossos pais quando éramos bebês e tudo mais, e assim, o que a gente está querendo buscar aqui é criar um vínculo de apego seguro com os nossos filhos, que é essa relação de porto seguro emocional com os nossos filhos. Isso se dá basicamente através do atendimento das necessidades dos nossos bebês. Se em algum momento a gente não atende essas necessidades, seja por deixar um bebê chorando, seja por não pegar um bebê no colo porque ele, não pode, né, porque ele não pode dormir no seu colo, porque ele tem que dormir, adormecer no berço onde ele fica e não sei o quê, porque ele jamais pode ir para a sua cama, porque cama compartilhada é horror. Todas essas coisas envolvem você não atender um vínculo com seu filho, né? é desculpa, todas essas coisas envolvem você não atender uma necessidade, quando você não atende, você está é, se afastando da criação de um vínculo de apego seguro, então provavelmente você vai estar ali entre um vínculo de apego inseguro ambivalente, ou um evitativo, o que não dá para a gente explorar muito aqui né, nessa conversa infelizmente sobre o tipo de, de, de vínculos de apego, mas é fato que se você vir alguém falando que Ah, ofereça um serviço para o seu filho dormir E ele está completamente dentro da criação Com apego, do apego seguro Isso é balela tá? Isso é balela, lamento
1: informar Tá bom, tá bom, tá bom Mas eu acredito que existam pessoas me ouvindo agora Que já fizeram Ou que estão fazendo treinamento de sono como seus bebês, e agora? se eu nunca tive acesso a esse tipo de informação que você tá me dando, eu nunca conheci o outro lado, outro tipo de abordagem, eu gostei mais dessa abordagem eu gosto mais da criação com apego eu entendi o que você tá falando sobre norma biológica de sono sobre o que é esperado do meu bebê, mas eu já fiz o que eu vou fazer com tudo isso? se eu me arrependi, dá para voltar atrás?
0: existem aqueles casos que as pessoas realmente podem ter sucumbido a a, a ideia do, do treinamento do sono e eu entendo perfeitamente, tanto que em nenhum momento da, da minha fala, em lugar nenhum, é, principalmente no dossiê a gente fala, é, fala com o intuito de fazer com que os pais e as mães que fizeram o treinamento do sono dos seus filhos se sintam culpados por isso porque eu entendo muito bem qual é o efeito da privação do sono de você estar exausto, você só querer que o seu bebê durma porque você não aguenta mais ficar acordado, você... Né? Enfim, eu sei muito bem disso E a gente precisa mudar, na verdade A dinâmica daquela família E não corrigir algo no bebê Que não precisa ser corrigido né Então eu entendo muito bem disso E eu sei que às vezes a gente acaba De fato, é, sabe Sucumbindo mesmo Porque a publicidade que se faz Ao redor desse tema É muito, sabe É muito encantadora né Vamos botar nessa nesse termo Então a gente tá num mundo que, se você tá tendo problemas de sono e começa a procurar no Google por problemas de sono infantil, ah, do sono do bebê, tudo mais, daqui a pouco no seu Instagram vai estar tá pipocando, sabe o que? Os anúncios dessas treinadoras de sono, sabe? Os anúncios dessas consultoras de sono. E é muito difícil você não cair num, num conto desses, né? E você acreditar que você vai pagar, sei lá, 400 reais para resolver o seu problema. E, sabe, eu entendo disso. E eu sei muito bem. E eu sei que você, talvez esteja ouvindo esse podcast, tenha passado por isso. E entenda. Acontece, sabe? É, da mesma forma como a gente faz as coisas da melhor das intenções e com o melhor que a gente tem, não só em estado de espírito, mas também com as informações que a gente possui, a gente está sujeito a passar por esse tipo de coisa. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás daquilo que a gente está construindo. Né? Então, se você já passou por isso, e como inúmeros relatos que eu já recebi de pessoas que começaram a fazer, mas não tiveram coragem de, 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 né, de continuar esse treinamento, ou que fizeram, se arrependeram, todas essas pessoas elas têm uma coisa em comum, a vontade de criar um vínculo de apego seguro, a vontade de reparar essa situação, e é sempre tudo reparável, o ser humano não é uma pedra, a gente consegue reparar as coisas, então se o seu bebê já passou por isso, esteja mais próximo às necessidades daquele bebê, esteja mais presente e consciente de que talvez realmente tenha algum impacto aquele bebê, aquela criança se sinta um pouco mais insegura do que você normalmente esperaria, e que tudo bem, vamos acolher isso e vamos encorajar esse bebê para que ele sinta a segurança de novo, tá legal? E aí o que acontece? Ah, caramba, você só está atacando, não está me dando nenhuma alternativa e tudo. Calma, não, não é por aí. Né? Então assim, existem realmente uh, as alternativas que envolvem, primeiro, como eu falei já algumas vezes aqui nessa conversa, que a gente uh, precisa mexer na dinâmica da família. Que a mãe não tem como dar conta de atender as necessidades de um bebê sozinha à noite e no dia seguinte atender todas as necessidades daquele bebê de, né, durante o dia. Então ela precisa de apoio ela precisa ter alguém ali com ela, se não existe a figura do pai, seja porque é uma mãe solo por exemplo, ela precisa de algum apoio ao longo do dia, alguém para render ela, para que ela possa tirar algum cochilo, né, ou que ela consiga pelo menos tirar um cochilo ao longo dos cochilos do dia com aquela mãe, com aquele bebê, ou então que ela pelo menos consiga tirar alguns cochilos e entenda que é importante sim que ela tire esses cochilos ao longo do dia, junto com seu bebê.
1: Nós estamos juntos aqui para te encorajar, viu? Eu perguntei lá no meu Instagram sobre as maiores dúvidas de vocês e algumas já foram contempladas aqui durante a falada da Márcia do Thiago. mas eu vou dar mais um destaque para três. É... Dá para desvincular peito e sono sem traumatizar? O que a doutora Márcia acha disso?
2: Veja que daí volta a questão, né? Desvincular peito e sono sem traumatizar é complicado né porque não, não se trata de algo que é, foi erroneamente vinculado né se trata de algo que é o esperado né biologicamente é o que a gente espera né como espécie então é, desvincular sem traumatizar é complicado né, assim, não tô dizendo que isso vai traumatizar trauma, às vezes é uma palavra muito pesada, né? Nem tudo traumatiza, mas isso às vezes pode gerar mais estresse para uma mãe do que. Então, assim, se uma mãe é, conseguir perceber, nem toda criança é igual. Tem crianças que vão facilmente fazer isso, né? Assim, vão conseguir fazer essa desvinculação, entre aspas, aí. E tem, tem crianças que isso vai ser praticamente impossível. Então, vai a mãe da mãe aí, né? conhecer o seu bebê e saber o que dá certo ou não para ela. É, mas eu posso dizer assim que sim, que em alguns casos pode, né? Que aquela coisa de você tirar do peito quando tá adormecendo mas eu penso assim pra que né assim é que preço tudo isso a gente tem que se questionar assim qual é o preço disso assim isso vai vai fazer muita diferença porque hoje a gente sabe e todas as pesquisas indicam assim que a criança que não é mama no peito ela também acorda à noite e acorda várias vezes à noite ela continua acordando então, a gente não pode dar o peito essa culpa tão grande assim, né? Do, é... Se a criança usa o peito para o ritual, se a criança está tudo bem, né? É normal, é saudável. Então, eu diria aí que a gente tem que refletir se realmente isso é necessário e que muitas vezes essa não vai ser a solução. Isso, às vezes, vai deixar a criança mais desestabilizada ainda, vai deixar a criança mais irritada vai fazer o processo de intermitência, que é tão tóxica nos processos da amamentação que é o que a gente vê aí nos desmames noturnos, né? Que as crianças ficam mais agitadas ainda, é, e daí, às vezes, a, a mãe tem que acabar indo para um desmame total, então a criança passa por duas violências aí, uma atrás da outra, porque não conseguiu fazer, a mãe não conseguiu terminar esse processo, que é um processo antinatural.
1: E para seguidoras que, como eu, não curtem fazer cama compartilhada? Porque eu sei que tá, tem um monte de gente me ouvindo aí, é, falando, poxa, mas eu não curto fazer cama compartilhada. Você pode ser essa pessoa assim como eu sou essa pessoa. Tem, tem jeito pra gente? Dá pra criar com um apego seguro sem fazer cama compartilhada?
2: Sim, com certeza. Existe um meio aí entre a cama compartilhada não precisa ser cama compartilhada, não precisa estar na mesma cama, pode muito bem estar num bercinho do lado, tranquila, né? É dormindo próxima, a, pelo menos até um ano de idade. Assim como nas outras idades também você pode é, dormir com a criança, ajudá-la a pegar no sono, ficar com ela até pegar no sono e deixar sempre o caminho aberto para essa criança te procurar à noite, né? Mas existem milhares de caminhos e soluções aí entre a cama compartilhada. O que a gente precisa falar, muito mais do que dar solução para ter cama compartilhada ou não, é conhecer essa criança, né? Porque tem algumas crianças que vão ter uma necessidade de contato, que sim, que talvez os pais precisem abrir mão desse odeio à cama compartilhada para repensar nisso, né? Mas, assim, é... normalmente os pais tendem a gostar também, né? Porque a mãe vai acordar menos, a criança já amamenta, já tá. Meio sonolenta já volta a dormir, é diferente de você ir lá, a criança chorar, né, Para você amamentar, daí você volta para a tua cama ou dar a mamadeira, né? e você volta para a cama, daqui a pouco a criança chora de volta. Então às vezes é um processo que mais atrapalha a gente afastar do que ajudar, né? Então, mas existe sim, existe o um meio termo, é, eu mesma penso que até oito meses de vida, é, o melhor mesmo é que a criança durma num bercinho acoplado à cama da mãe. E não necessariamente na mesma cama, a não ser se, se essa mãe tiver muita segurança de fazer a cama compartilhada, né? Mas esse contato, essa proximidade já tá mais do que bom também, né? Para a criança tá tudo ok. Ela vai. Então é conhecer a criança, não existe uma, uma regra que se aplique a todas as crianças, cada uma vai ter o seu método e cabe aos pais descobri-lo, né? E a criança também descobrir junto, conhecer esses pais. E, e ir se adaptando
1: é, é entender um pouquinho Como que vai funcionar né, Em cada família a, a sua família pode se organizar De um jeito é, Em linha com o um apego seguro que Vai ser bom para os dois Alguns bebês realmente tem necessidades maiores De conexão do que outros né e, e é importantíssimo que a gente conheça Os nossos filhos Eu acho que uma das críticas que eu faço é, exatamente a, aos treinamentos de sono é que eles tiram da gente o poder de conhecer o nosso bebê e de conhecer quem é aquela, aquele pacotinho que tá na nossa casa, sabe? É uma fórmula de bolo em que a gente tá seguindo ali arrisca e, e não pode falhar. Então, se o meu bebê naquele dia não quis dormir das 3 às quatro e meia, segundo a tabela de sono e segundo o consultor de sono, tem alguma coisa errada comigo, o que eu tô fazendo de errado? Às vezes aquela criança só queria brincar um pouco a mais e ia dormir às 3 e meia, ela só não queria dormir às 3. E tá tudo bem. E, e, ou seja, eu não posso ter nenhum tipo de flexibilidade, eu, não, eu perco a, a sensibilidade de observar o meu bebê para fazer isso. Né? e também tem as mães que têm muita dificuldade em fazer o bebê dormir de dia o que, que a gente faz nesses
2: casos? se é muito difícil fazer o bebê dur é, dormir durante o dia isso vale aquela coisa assim sabe quando você se perde e que você fica horas dirigindo no lugar e você não acha o lugar que você quer e depois de alguns anos, você vai lá e passa por esse mesmo lugar e você conhece um monte de rua que você não conhecia e provavelmente você não vai se perder no mesmo lugar porque aquilo que parecia assim o caos hoje serve para você. Então não existe uma norma que a gente possa dizer assim, olha mãe, teu bebê tem que dormir às três horas da tarde, tem que tirar duas sonecas por dia, é, tem que dormir tanto X horas no escuro, no claro, bababá. Porque é, não existe, porque o ser humano ele é, ele é divergente, né? Assim, ele não, não segue uma linha. A gente tem crianças recém-nascidas que saem do hospital dormindo 12 horas, existe, né? E tem crianças que de seis meses que ainda não, não dormem à noite, que ainda não conhecem a noite, que é para dormir então assim é o estabelecimento de, de uma rotina é, é é fazer é saber que as coisas que o bebê precisa você tá fazendo que é rotina oferecer escuro um ambiente complacente dá muito amor muito contato muita sucção é dá, dá tudo isso para a criança e esperar que isso se segmente sozinho né então assim não existe uma norma que ser você... isso é muito perigoso né quando a gente fala assim ah coloca ah você pode colocar na rede você pode colocar no carro para dormir você faça o que dá certo para você e não o que é uma norma dita por alguém que tem que funcionar daquela forma assim se ele não dorme durante o dia então a gente tem que pensar formas complacentes de fazê-lo dormir e se ele realmente precisa dormir se é uma expectativa nossa qual a idade dessa criança tudo isso tem que ser avaliado né e saber que Todos os seres humanos fazem uma certa resistência em relação ao sono. Então, antes de pegar no sono, às vezes a gente tem uma crise assim, né, de a criança, né, tem essa crise, né, fica muito nervosa. Fica, tem essa agitação e depois ela dorme, tá? Então tá tudo bem, isso não é um problema. Então é saber assim, ó, a dificuldade que você tá passando hoje, é a tua experiência pra você conseguir fazer, ah, mas isso é, é muito raso, é muito... Mas realmente, assim, só a mãe vai conhecer a demanda do seu filho, só a mãe vai conseguir é, construir essa história junto, essa linda história e a gente tem que oportunizar isso e não colocar normas de como fazer, de como chegar nisso, de quanto deveria estar dormindo. Essas tabelas de sono são todas balelas são falsas, é, são construídas dentro. Então o pessoal usa as tabelas e diz assim, mas tudo pode acontecer, então por que, que tem essa tabela? Deixa a mãe. É, a criança vai mostrar, a criança está tá, tá se desenvolvendo bem, está com o peso bem, é, não está se mostra muito irritada ou não se mostra durante o dia. Então, assim, a criança vai dar os sinais se ela está ou não bem, né? E, e isso cabe é, a esse movimento de conhecer a criança e da criança te conhecer. Né, de, de conhecer esse ambiente, é uma, um serzinho que até outro dia estava no escuro, quentinho, dentro da barriga, se movimentando, bem confortável, e agora ele está nesse mundão aí que ele precisa se adaptar, e, e quando a gente coloca, ele não vai entender regra, ele não tem ainda uma cognição suficiente, até três anos de idade, a criança não tem nem controle inibitório, né, então assim, ela não vai, você não vai conseguir dizer não, e a criança não vai fazer, ela vai fazer do mesmo jeito, porque, né, então então é saber isso, saber um pouco do desenvolvimento infantil, o que é esperado e o que não é esperado. E o esperado que até 4 anos de vida a gente não tem aí um padrão de sono muito... Algumas crianças vão ter, outras vão ter mais ou menos, outras não vão ter nada, então até 4 anos de idade... Tudo pode acontecer, ficar preparado para isso, mas a criança vai dormir, acreditar na biologia dela, acreditar na capacidade dela, isso é muito importante também.
1: E os bebês mudam, né? Se tem uma coisa que eu aprendi com a maternidade é que não tem zona de conforto. Quando a gente se acostuma, parece que eles mudam de padrão completamente, a gente tem que ficar ajustando as rotas para entender qual que é o melhor jeito de conduzir os nossos dias em família. Por isso, é, o primeiro recado que eu queria dar é sempre desconfie de fórmulas mágicas e receitas de bolo. Porque a maternidade ela é feita de ajustes, observação e muita confiança no seu bebê sempre. Confie no seu bebê. Confie em você como mãe, em você como pai. Porque vocês estão, na maioria das vezes, no caminho certo. E existe aquele negócio de, ai, mas se fosse, se dependesse só de mim… Se eu não precisasse escutar o que os outros estão falando, eu faria isso. Ah, e se, se, se todo mundo não ficasse na minha orelha falando que fazer cama compartilhada é ruim, eu gostaria, porque eu acho muito legal e eu gosto muito de dormir junto com meu filho. Então por que, que você não tá fazendo? Por que, que você tá… Ah, porque me falaram que vicia. Porque me falaram que é um mau hábito, que depois eu nunca mais, vai conseguir, eu nunca mais vou conseguir tirar. Então, mas quem te disse isso vai estar tá passando as noites junto com você… Eles vão estar tá dormindo, eles vão tá estar acudindo seu bebê na madrugada, eles vão estar tá no dia seguinte pra deixar você dormir. E às vezes você nem quer dormir durante o dia. Às vezes você teve uma noite horrível, mas você quer viver durante o dia. Você quer fazer as suas coisas, você quer sair, ou você tem muitas coisas em casa pra fazer. Tem todo aquele dia pra curtir o seu bebê e curtir você mesmo. Você às vezes não quer dormir simplesmente. Então aquela pessoa vai estar tá sempre sua rede de apoio, ou ela tá falando porque ela acredita que isso é o certo e vai te deixar com uma bucha na mão. É isso que você tem que pensar. Desconfie sempre de fórmulas mágicas e receitas de bolo. Tá bom Andressa, Márcia, Thiago, eu entendi sobre ciclo de sono, sobre norma biológica, treinamento, apego, vocês aí estão falando pra caramba e eu tô exausta, eu não aguento mais acordar tantas vezes à noite, o meu dia é horrível, eu não tô sendo um bom pai, não tô sendo uma boa mãe, isso tá interferindo no meu trabalho, no meu casamento, é, e vocês estão me dizendo pra sentar e esperar? Claro que não, <risos> claro que não. Eu vou, vou ler um pouquinho do que vocês compartilharam aqui, antes de entrar nas dicas de higiene do sono, que eu acho que são fundamentais. Eu aplico elas em casa, eu tenho resultados, entendeu? Eu tenho resultados compatíveis com, com a, em linha com o apego seguro. E eu posso dizer para vocês de boca cheia, que na maioria dos casos. É, salvo algumas exceções que realmente precisam de, de ajuda e de apoio é, os rituais de higiene do sono são fundamentais para a gente conseguir dormir melhor lá no meu Instagram, é, vocês estão falando sobre é, dormir no peito é, sobre pais, ah, esse aqui é muito legal pais que tenham uma rotina de trabalho estressante podem prejudicar o sono do filho Olha, é, eu não diria que o trabalho prejudica. E aí eu acho legal que a gente tome a responsabilidade pra gente e, e não coloque em outra, em outra coisa, né? Em outro, em um fator externo. Será que o nosso trabalho estressante influencia no sono do nosso filho? Ou é a gente estressado por causa do trabalho que tá interferindo no sono do nosso filho? Que tá estressando eles também? Eu posso falar isso com bastante segurança, porque a minha rotina de trabalho, a minha não tanto, porque eu tenho um, um, um pouco mais de, de tranquilidade com o meu trabalho o dia inteiro sentada escrevendo o meu trabalho me dá um pouquinho mais de estabilidade emocional às vezes eu saio do prumo com clientes, mas é, é normal, né, a gente já tá acostumado e a gente tem que ter segurança emocional para isso a rotina do Maurício é muito mais maluca que a minha é, de trabalhar de final de semana, é, de às vezes chegar muito tarde em casa, ter que sair muito cedo. A rotina dele é muito mais é, maluca do que a minha nesse sentido. Mas a gente toma muito cuidado para deixar os problemas do trabalho na porta, do lado de fora, e oferecer para Malu o máximo que a gente conseguiu, Os pais possíveis para ela. Não são os pais perfeitos, são os pais possíveis. E depois que ela dorme, é o horário que a gente tem para abrir a porta de casa Pegar alguns daqueles problemas e conseguir desabafar um com o outro Porque a gente tem maturidade e estabilidade para falar sobre isso É óbvio que nem tudo são flores e que às vezes a gente acaba descontando Eu acabo descontando coisas no Maurício e na, e na Malu que eu não deveria descontar, eu sou humana igual vocês, de carne e osso igual vocês. Mas na maioria das vezes, eu tomo cuidado pra respirar fundo e pra entender que às vezes a gente só tem uma hora duas, três horas por dia juntos e que a gente tem que fazer aquilo lá valer a pena não é o seu trabalho que pode interferir no sono do seu filho mas é a forma como você chega em casa e recebe ele e, e tem a rotina noturna com ele, que vai fazer com que ele fique estressado ou não que vai liberar o cortisol é, que a gente já falou tantas vezes, né, aqui nesse, nesse episódio. É você que vai colocar é, esse estresse no seu filho, né. E aí e é a nossa responsabilidade mesmo. Nós temos que lembrar que nós somos os adultos. Nós somos os adultos dessa família. Então a gente tem que tomar as rédeas, né. A angústia da separação pode atrapalhar o sono, que sempre foi bom à noite, com certeza. Vocês lembram que eu falei lá no começo do podcast que o sono interferia assim? É, e que os marcos de desenvolvimento interferiam, sim, dente, tudo mais. A Angústia de separação foi um dos motivos que teve uma piora significativa para Malu. E aí, quando começou essa angústia da separação para ela, é, ela tava mais ou menos com seis meses. E aí, o que que a gente fez? A gente percebeu que ela acordava todos os dias às 10 horas da noite. Ela começava a chorar e se sentia muito sozinha. A gente ficava com ela, a gente dava todo o suporte emocional. Isso durou mais ou menos um mês e meio. Foi necessário muito cola e muito trabalho durante o dia. A gente teve um esforço danado durante o dia para acolher a Malu entender que a angústia da separação, a ansiedade de separação é uma fase muito difícil para eles. Não é hora de, de fazer nenhum tipo de treinamento de sono. Seu filho tá se sentindo abandonado, ele tá se sentindo sozinho, ele não tem capacidade neural para fazer esse tipo de conexão ainda. Ele tá começando a conectar sinapses é, de entender que ele é uma pessoa e você é outra. E aí você vai resolver isso deixando ele chorar até dormir não, né? A angústia da separação pode atrapalhar o sono sim, mas isso passa, faça ajustes, observe, confie no seu filho e confie em você. É, cama compartilhada, sinto que ela acorda pra saber se eu estou perto Por isso tenho medo de colocá-la pra dormir sozinha Essa dependência é possível? A doutora Márcia já, já, já falou um pouquinho sobre isso Mas é sim, eles são dependentes da gente Não é assim que funciona Um bebê que come sozinho, que já anda é, Que não sei o quê, que tem vários pontos de independência Pode ter um pouquinho mais de dependência à noite? Pode, é possível, é esperado, você é a mãe dele é, você é a mãe dessa criança é completamente esperado que ele queira dormir junto que ele te solicite que às vezes ele entenda que ficar ah, é, olhando no escuro de repente acordar de madrugada sozinho e não ver ninguém pode ser assustador para uma criança tá tudo bem essa dependência é possível? é possível essa dependência é ruim? é ruim para quem? tá sendo ruim para você? ou você gosta de fazer com uma compartilhada? Se você gosta e se você acha que tá tudo bem levar assim, tá tudo certo. Se não, como que você vai conseguir ajustar essa rota? No meu caso, como eu não gosto de fazer cama compartilhada, eu fiz esse ajuste no sono da Malu colocando ela pra dormir na caminha e ficando com ela até ela pegar no sono. Tem vezes que ela acorda de madrugada? Tem. E aí eu vou e deito de novo com ela na caminha até ela pegar no sono. São ajustes que só você vai conseguir fazer na sua casa. Vamos lá, minha filha dorme bem As primeiras horas De 9 às três da manhã Depois o sono fica de um em uma hora Devo deixar chorar? Minha pediatra aconselha isso, mas meu coração dói Meu amor, já falou domingo Já, já falou sobre isso, né Nunca deixe uma criança chorar, sozinha Nunca, 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 nunca Tá guardando, Nunca, né Quase três anos e ainda acorda muito Só cochila no peito, o que fazer? Então aí a gente vai conversar um pouquinho Sobre quando que a gente deve se preocupar E, a, e que profissional A gente deve procurar Eu já, já, já coloco de antemão Que se você procurar uma consultoria de sono Procure, procure por psicólogos por profissionais da área, por funaudiólogos, por especialistas, é, que tem é, conselhos por trás, conselhos de ética para conseguir exercer essa profissão Desconfie de pessoas que fizeram um curso de um, dois, três meses, um curso intensivo e se dizem coaches e especializados em consultoria de sono, isso é muito grave. É a saúde mental do seu filho é a sua saúde. Você está abrindo as portas da sua casa para receber essa pessoa. Tome cuidado se você vai pedir ajuda. E a doutora Márcia falou mais um pouquinho sobre isso.
2: Nós nos preocupamos quando existe qualquer prejuízo é, de qualquer pessoa envolvida nessa relação. Então qualquer pessoa que esteja manifestando sofrimento, é, que seja a mãe, que seja o pai, que seja essa criança, isso deve ser é, encaminhado e deve ser avaliado sempre pro, pelo pediatra da criança. Então o pediatra é o profissional, o primeiro profissional de contato aí que a gente imagina que tanto na rede pública como na rede particular essa criança esteja fazendo um acompanhamento ou mensal ou quinzenal ou semestral, né? Dependendo da idade, existe aí um critério né, que, que esses médicos usam. Então isso que deve ser avaliado, né? Assim, é esse médico que vai fazer essa avaliação e ele está capacitado para conseguir fazer isso. É, o que os pais devem notar é se essa criança é uma criança irritadiça, se é uma criança que não gosta de colo, se é uma criança que prefere o não contato se é uma criança que não faz é, contato visual, se é uma criança que está vomitando muito, é, que não está ganhando peso. Então, assim, as condições do desenvolvimento normal estão sendo afetadas. Né? Além do sono, existem esses outros, essas outras coisas acontecendo concomitantemente. E se é só o sono, isso está prejudicando a qualidade de vida de todo mundo que está envolvido. Então, é nesse sentido assim, que os pais devem estar atentos eu acho que essa pergunta também a gente pode é, responder quem não deve procurar. Então a gente deve tomar muito cuidado é, com esses cursos, esses serviços oferecidos na internet, que falam de uma maneira geral como se todo o comportamento é, do bebê pudesse ser tratado e curado com uma receita só. Isso é impossível, né? A característica humana é a diversidade. Nós somos muito diferentes e isso que nos enriquece como espécie. Então, a gente sabe aí que pode existir a diferença de um padrão normal, por exemplo, de seis horas entre uma criança e outra, de dormir seis horas a mais e dormir seis horas a menos. Então, se você vai usar uma tabela, por exemplo, é, a tendência é você ficar louca, né? Assim, você, é, você vai viver numa prisão. Então, é tomar cuidado assim, com esses serviços que são receitas mágicas que podem ajudar algumas pessoas, muito poucas talvez, né? Que, é, vai aprender ali sobre, é, sobre o escuro, sobre o, um, um ritmo. Isso pode ajudar algumas pessoas? Pode, mas dizer que isso vai ajudar todas as pessoas e que um profissional que não está capacitado, que não é psicólogo, é para intervir em comportamento humano. Porque uma pessoa que não é psicóloga, ela não vai conseguir distinguir padrão de autismo, né? Mesmo que ela tenha aprendido isso num curso, ela não vai conseguir fazer isso. Então, assim, tomar cuidado com esses serviços que são oferecidos de uma forma tão danosa, né? De uma forma é, tão prejudicial e que podem vir afetar, né? afetar a qualidade de vida mais ainda dessa mãe. Então, é, com certeza, o primeiro profissional a ser é, que eu recomendo aí é o pediatra, né? A gente sabe que nem sempre os pais vão confiar naquilo, que tem profissionais que não se preparam, mas isso é a grande minoria, a grande maioria vai estar habilitada para isso. O sono infantil é muito estudado pelos pediatras e eles são capazes de distinguir o que é normal e o que não é normal. Então se você precisa né, essa são, É o pediatra mesmo que, que você deve procurar
1: Vamos, chega de, de conversa Vamos falar sobre higiene de sono <risos> A higiene de sono Nada mais é do que um ajuste pontual Na rotina da casa Existem várias coisas que podem te ajudar Nessa caminhada de fazer o seu bebê dormir melhor Não tem fórmula mágica Mas eu vou te dar um caminho Porque eu acho muito injusto A gente levar mães e pais à exaustão Com esse discurso de que vai passar Que tem que esperar E que não dá pra gente de fazer nada a respeito, dá sim. Então a primeira coisa, deixa a casa clara de dia e o quarto mais escuro possível à noite, por quê? Porque isso ajuda na regulação dos hormônios e no despertar do sono, que são estimulados pela luz ou pela ausência dela, deu, deu para entender? No começo, os bebês fazem muito essa confusão de trocar o dia pela noite, porque o relógio deles está adaptado para a vida intrauterina. Então, é por isso que você tem que deixar a casa aberta de dia e o quarto mais escuro possível à noite. Ah, Andressa, mas durante o dia o meu bebê só dorme. É, se tiver no escurinho, a Malu é um, dessas, um, um desses bebês, ela dorme no carro às vezes, mas via de regra, ela, dorme no, ela gosta de dormir no escurinho, tá tudo bem, a gente, a gente gosta mesmo, né, de dormir no escurinho. Então o que, que você vai fazer? Você vai fechar a casa na hora da soneca e depois que o bebê acordar, depois de uma horinha lá, às vezes meia hora, você vai abrir a casa de novo, do tipo, ainda está no dia, ele vai conseguir fazer essa diferença melhor. Não use telas, TV, celular, tablet, depois das seis horas. Eu sei que esse é um tema muito polêmico, a gente vai ter um episódio só pra isso. Mas principalmente se a criança for menor de dois anos, é, você tem que evitar usar ao máximo em qualquer horário. Ah, Andressa, mas é a, a, a minha rede de apoio, eu não consigo fazer nada em casa sem deixar a criança ver desenho, não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, aí é com você, é uma decisão sua da sua casa. Eu não vou interferir nisso, mas... Para o seu bebê dormir melhor, evite depois das 6 horas. Pode ser que não tenha nenhum impacto, pode ser, mas existem muitos estudos, inclusive falando que os, não é bom que os adultos, que mexer no celular antes de dormir, assistindo, assistindo TV, é, mexendo no computador, que pelo menos tenha um, um, uma diferença aí de meia hora até uma hora, sem telas e com a luz baixinha da casa, para o corpo ir liberando a melatonina e se preparando para dormir tente evitar isso ao máximo inclusive a hora da bruxa, né, que é às seis horas a gente conhece como a hora da bruxa é, afeta os bebês e as mães exatamente por isso, é o horário que tá todo mundo mais exausto e aí é muito difícil né? é um desafio para mim também não deixar a Malu VTV é, em horário nenhum né? ela não assiste nenhum tipo de tela mas principalmente quando, quando a gente chega em casa, é óbvio que é um desafio bem desafiador, mas não use telas respeite as sonecas do dia não, não tem essa história de ah tem que deixar sem dormir durante o dia para dormir melhor à noite criança com muito cortisol, muito estressada vai dar trabalho para dormir não faça brincadeiras muito barulhentas espalhafatosas no final do dia o ambiente tem que estar tá calmo, o mais calmo possível ah Andressa, mas o tem outra criança em casa, já tenho filho mais velho meu, meu filho mais velho tem seis anos, como é que eu vou é, estabelecer isso vou ter que falar para ele parar de brincar não, você não vai ter que falar para ele parar de brincar Mas um ambiente calmo Naturalmente deixa a criança um pouquinho mais calma Se isso não é a realidade da sua casa Pode ser que precise de um tempo para Pro filho mais velho também se ajustar Mas evite essas brincadeiras muito barulhentas Aqui ah, é legal você ler um livro é, Cantar musiquinhas mais calmas Deixar uma playlist mais tranquilinha é, Isso vai te ajudar bastante Rituais de sono Pouca luz banho, música relaxante massagem, tudo isso em horários previsíveis sinalizo pro bebê que a hora do soninho tá chegando então, é, esses rituais de sono... Ajudaram muito a Malu, desde sempre A gente tem a, a mesma rotina Se ela vai tomar banho no chuveiro comigo Ou na banheira com o pai É sempre a mesma coisa é, A gente tira a roupinha dela Coloca a musiquinha de Niná Que é sempre a mesma playlist A gente coloca as luzes Fecha a janela com ela no colo Deixa ela fechar a janela Com ela no colo fala, filha, agora tá chegando de noite é hora de dormir, a gente vai abaixar a voz um pouco a gente vai brincar de coisas mais legais mais relaxantes a gente vai tomar banho, a gente vai mamar vamos fazer massagem e a gente vai dormir isso é um ritual de sono você vai adaptar melhor a sua realidade mas isso vai sinalizar pro seu bebê que é hora de dormir Aprenda a reconhecer os sinais de sono. Tem alguns sinais que são universais, né? Tipo, bocejo. Mas, de repente, a criança começa a ficar com um choro sem causa. De repente, a criança começa a chorar. Pode ser um sinal de sono para ela. Ela tá coçando a orelha? Tá coçando o olho? Ela tá deitando no seu ombro? Tá abraçando a naninha? Procurando a chupeta? Isso aí tem... É, é uma associação, né? Então, observe o seu filho. Porque se você... Se o seu bebê tá com sono e aí você deixa essa janela passar... Se você não coloca ele pra dormir, quando ele começa a dar esses sinais de sono... Tem alguns livros que falam até que dois bocejos, é, a criança tem que estar tá na cama. Porque no terceiro ela já tá estressada. Se você não coloca a criança pra dormir nesses sinais de sono... Depois vai ser muito difícil colocar. Ela vai já vai estar tá estressada, ela vai liberar cortisol pra conseguir ficar acordada... E não vai conseguir dormir, então isso vai, 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 vai ser um caos, né? E depois você vai falar, ah, mas meu filho não dorme de dia, você tá observando os sinais de sono? Você é... tem que iniciar o que for necessário. Existem as bengalas de sono, que são a chupeta para isso, né? Tente manter uma sequência no dia a dia. Eu tenho muito cuidado para falar sobre rotina com vocês, porque eu sei que estabelecer rotina é para quem gosta. Tem mulheres que surtam mesmo quando vai estabelecer rotina e tá tudo bem. É, eu não acho que estabelecer uma rotina funciona para todo mundo. Tem gente que funciona mais livremente. Acredito muito nisso. Mas a gente fala muito sobre previsibilidade, né? Então, a criança sabe que entre 11, 11 horas e meio-dia ela vai almoçar. Entre 7 e 8 horas ela vai dormir. Entre 3 e 4 tem uma sonequinha. Previsibilidade, mas a, 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 a rotina... Estabelecer uma rotina, um ritmo maleável no dia faz com que a criança se sinta mais segura, ela sabe o que esperar e ela vai ficar mais confortável e menos resistente com você, sabe? Ah, como é que a gente vai estabelecer rotina? Esse assunto para outro post, para outro episódio. Peçam para mim, tá? Amamente, o leite materno de madrugada tem triptofano e melatonina que ajudam no sono. Para vocês que é, perguntaram pra gente: "Ah, eu posso amamentar de madrugada, isso tá criando um mau hábito?" Isso vai te, ou amamentar faz você dormir melhor, porque você também recebe triptofano e melatonina. É, também tem essa descarga quando você tá produzindo leite. E ajuda o seu bebê a dormir melhor também, é por isso que eles solicitam tanto a gente, né? Para as mães que não estão amamentando, se o seu bebê pedir o leite de, de madrugada, dê. Porque é uma forma dele é, produzir essa melatonina e esse triptofano, né? De alguma forma no corpinho dele, mesmo que não saia do leite materno, tá saindo ali sendo produzido no corpinho dele. Mantenha a criança em um local seguro. Durante o sono, com roupa adequada, ambiente com temperatura agradável. Nada, tá 30 graus lá fora e a criança tá dormindo com, com calça, bode, macacão, meia. Fique atento, né, nas temperaturas. Porque isso pode fazer com que o seu bebê durma mal. Ele tá com frio, ele tá com calor. É, o berço dele tem um monte de almofada Isso não é seguro, né Protetores de berço protetores de berço só precisam realmente ser utilizados Depois dos quatro meses de vida Quando a criança começa a rolar E mesmo assim a maioria já foi, pro, já foi proibida Pela Associação Americana de Pediatria E pela Sociedade Brasileira de Pediatria Então Toma cuidado, né Tem, tem protetores que são mais adequados do que os outros Mas tem um berço certificado Pelo IMETRO não colocar almofado e nenhum tipo de, de coisas que possam asfixiá-lo e, e deixar ele com a roupa adequada, vai deixar ele mais seguro, né? Ruído branco, gente, ruído branco, é, em inglês é white noise. Ruído rosa, ruído azul, ruído amarelo. Esses ruídos que imitam os sons do útero, é, a Malu usa até hoje. Eles ajudam muito, né? A criança ter aquela segurança, aquela lembrança da vida uterina. Isso é muito bom pra eles. É, pode usar vontade, <risos> é uma chuva, um barulho de chuva também é bacana, isso pode ser um trunfo para você, a Malua, tem, tem mais de um ano e usa até hoje. Se o bebê já se alimenta, não dê nada à base de cafeína, principalmente depois das seis. As mulheres que amamentam também tem que ficar atentas, tá? Com o excesso de cafeína durante o dia. Se você tá tomando muito café… Imagina assim, ah, você passa oito horas no trabalho E aí você vai pulando de uma reunião pra outra E toma café o dia inteiro Aí você chega em casa e vai amamentar pro bebê dormir é, Tem cafeína no seu leite, né? Então pode ser que isso também Seja um, um, uma questão pra você Rede de apoio, gente Rede de apoio Se você tem a oportunidade, o privilégio de pagar Pra uma rede de apoio, pague Pra alguém pra cuidar da sua casa Pra te ajudar a cuidar do seu filho Você não é, você não é uma super heroína Você não precisa dar conta de tudo sozinha nós já falamos sobre isso aqui. Se você não pode pagar por uma, né? É, mas tem os seus pais por perto, família por perto, amigos por perto, peça ajuda mesmo. Principalmente se você passou uma noite horrível. Não tenha vergonha, né, de, de, de pedir ajuda, porque você não tem que dar conta de tudo. De jeito nenhum, rede de apoio é fundamental, porque a, a gente está falando exatamente sobre isso. O problema não está nos nossos bebês, o problema tá na sociedade que não quer se responsabilizar pelas crianças. É necessário uma aldeia para criar uma criança. Todos nós somos responsáveis pelas crianças que estão no nosso círculo. E a gente tem que tomar partido nisso. Então, assim, é, é muito difícil, né, ter essa consciência... Mas nós somos responsáveis por Colocar essa consciência nas pessoas De pelo menos é, pedir ajuda né? Você não tem que dar conta de tudo sozinho E fica a pergunta Os nossos bebês têm problema de sono mesmo? Ou esses problemas estão sendo criados Pelo mercado de sono? Será que os nossos bebês dormem mal mesmo? Ou, ou o mercado de sono está inventando isso Para a gente comprar Uma mãe exausta e um pai exausto Podem fazer muitas coisas né, para resolver o problema É isso aí todos esses pontos que eu falei agora sobre higiene de sono, você encontra no dossiê do Paizinho Vírgula, acessando paizinho, virgula Eu queria agradecer imensamente a presença desses dois gurus, que influenciam muito a minha maternidade e eu tenho certeza que vão te influenciar também. Eu espero ter te ajudado com essas dicas e se você não se não, não conseguir resolver essas questões, procure ajuda mesmo, tá bom? É, o, o Eu vou deixar depois o, o Instagram deles, eles vão deixar aqui, mas é arroba se liga mãe arroba paizinho oficial e arroba criação underline neurocompatível. Vocês podem falar sempre com a gente, tem muito conteúdo bacana falando sobre sono infantil e eu espero que vocês tenham gostado muito. Vamos ouvir os contatos deles? Que coisa boa foi conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, me segue lá no Instagram e até o próximo episódio do Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan.